0: Diese zwölf Punkte musst du drauf haben, damit du erfolgreich Hallo, und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die praxiserprobten fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben. Und wenn du dich hier in der Nichtverkäufer-Community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das sind über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag, jeden Abend, so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen, die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer, und lass uns jetzt in die heutige Episode Wenn du diese zwölf Punkte umsetzt, wirst du deutlich häufiger den Sack zumachen können und dadurch mehr Spaß am Verkaufen haben. Die zwölf Punkte, die ich für dich rausgesucht habe, sind nicht chronologisch aufeinander aufgebaut. Allerdings geht der ein oder andere Punkt hier Hand in Hand und das werde ich dir dann genau erläutern. Der erste Punkt, den du machen solltest, ist, den Auftrag als selbstverständlich zu nehmen. Den Abschluss als Gott gegeben hinnehmen, als wenn es das Natürlichste ist von der Welt. Ich erlebe Vertriebler und Vertrieblerinnen, die fahren zum Kunden, der Kunde wird äh, aufgesucht, man hat sich gut vorbereitet, man hat sich eine Strategie zurechtgelegt, aber es herrscht Unsicherheit, ob der Kunde wirklich kaufen wird oder auch nicht. Und das macht sich dann in der ganzen Körpersprache bemerkbar. Man, man verwendet eine, ich sag mal, Wischiwaschi-Sprache und das permanent. Ich bin zwar ein Freund davon zu sagen, in der Beziehungsebene eine Sing-Sang-Sprache, wie ich es in den letzten Podcast-Folgen gesagt habe, und auch, wenn man am vorhandenen ist, Konjunktionen zu verwenden, also könnte, möglicherweise, aber wenn es dann tatsächlich um die sogenannte Wurst geht, den Kunden straight anzugucken, eine klare, dominante Sprache an den Tag zu legen und dann davon zu sprechen, dass der Kauf unausweichlich ist. Und das tun viele einfach nicht. Der herrscht einfach eine große Unsicherheit, man, man ist selbst zögerlich und das überträgt sich auf den Kunden. Und ich habe zwei Geschichten erlebt, die möchte ich dir kurz erzählen, wo es in Perfektion gemacht worden ist. Und die erste Geschichte ist, als ich mir vor ein paar Jahren ein paar neue Anzüge gekauft habe, hat der Verkäufer sich in meine Gedankenwelt hineinversetzt. Er hat gefragt, für welche Anlässe ich diese Anzüge benötige. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich Speaker bin, dass ich coache, trainiere und er hat dann die Möglichkeit genutzt, dann nur noch davon zu sprechen, und das ist das Entscheidende, wie der Zustand sein wird, wenn ich diesen Anzug anhabe. Er hat nicht davon gesprochen, wenn ich ihn kaufen würde. Nein, er hat gesagt, wenn Sie dann auf der Bühne stehen, dann machen Sie echt eine gute Figur. Ich kann mir das richtig gut vorstellen und das Hemd passend dazu, dazu ein passendes Einstecktuch, der Gürtel mit dazu, damit Sie auch eine tolle Wirkung haben. Und damit hast du eine tolle Wirkung. So hat er das gesagt. Damit hast du dann auch eine tolle Wirkung. Das sieht dann einfach 1A aus. Und er hat gar nicht vom Kopf her bei mir verursacht, dass ich nicht daran denken würde, diesen Anzug nicht zu kaufen. Und dadurch, dass er auch noch erwähnt hat, dass ich das passende Hemd anhabe, das passende Einstecktuch zu den Maschettenknöpfen, bin ich nicht nur mit was rausgegangen. Nicht nur mit dem Anzug, sondern auch ein Hemd, dazu Manschettenknöpfe, das passende Einstecktuch und auch den Gürtel. Das muss ja alles einheitlich aussehen. Und für mich war das gar kein Problem, dieses Geld auszugeben. Ich habe es sogar gerne ausgegeben. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich genau diesen Zielzustand selber vor Augen habe oder gehabt habe. Und das ist das, was du bei deinem Kunden auch erzeugen muss. Die ganze Zeit muss dein Tun und Handeln darauf ausgerichtet sein, dass dein Kunde kaufen wird. Das als selbstverständlich zu nehmen. Und so habe ich es auch erlebt, als ich vor einiger Zeit mit meiner Frau in China gewesen bin. Wir waren in einem sogenannten Fake Market. Ich habe mir ein paar Original-Seidenschals herausgesucht, Klar, die waren nicht echt gewesen, aber da, darum geht es gar nicht. Und dort verhandelt man aufgrund der Sprachbarriere einfach nur, indem man sich den Taschenrechner hin und her schiebt und man tippt dann die Zahlen ein. Was der Verkäufer in dem Moment gemacht hat, das fand ich total spannend. Er hat die Schals, die ich mir ausgesucht habe, schon in die Tüte gestellt und auf meine Seite gestellt. Und auch er war von seinem ganzen Tun und Handeln darauf ausgerichtet, dass ich diese Dinger mitnehmen werde. Es ging nur noch um den Preis. Die Frage war nicht, ob ich kaufe oder auch nicht, sondern zu welchen Konditionen. Und das ist das, was ich in dieser Welt vermisse. Ich erlebe es leider viel zu selten, dass Verkäufer in den Termin reingehen und das als selbstverständlich nehmen, dass er kaufen wird. Du darfst dir an dieser Stelle eins vor Augen halten, solange du deinen Kunden am Telefon hast. Solange dein Kunde dir gegenübersteht, solange dein Kunde mit dir Knie an Knie am Schreibtisch sitzt, hast du die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Und ich möchte jetzt nochmal deinen inneren Kritiker beruhigen. Nein, man kann nicht jeden Kunden aufschreiben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass dein Tun und Handeln darauf ausgerichtet sein soll, dass es so ist. Wenn du eine Art Unsicherheit hast, wenn du eine Blockade hast, dann darfst du an dieser Stelle für dich mal hinterfragen, wie sind meine Glaubenssysteme? Kann es sein, dass du glaubst, dass der Kunde viel zu groß ist und dass du gar nicht in Anführungsstrichen würdig bist, ihn als Kunden zu haben? Hast du vielleicht Angst, diesen großen Auftrag überhaupt zu machen, dass da vielleicht ein Thema mit Geld inneherrscht? Oder hast du einfach Angst vor Ablehnung? Und das darfst du für dich in dem Moment einfach mal überprüfen. Und das ist ja der Grund, warum die meisten Vertriebler im Verkauf nicht wirklich super erfolgreich sind. Es gibt erfolgreiche Verkäufer, die machen ihr Daily Business, indem sie fünf Kunden besuchen, machen dann ihren Umsatz. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn diese gleichen Menschen es als Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass der Kunde kauft, öfters im Gespräch nach dem Auftrag fragen würden, dann würden sie noch mehr Erfolg haben. Und da darfst du für dich mal hinterfragen, frage ich in einem Verkaufsgespräch mehr als einmal überhaupt nach dem Auftrag? In meiner Wahrnehmung fragen die wenigsten überhaupt. Gute bis sehr gute fragen ein, zweimal. Und die top, top Leute fragen öfters im Gespräch, und selbst wenn es über mehrere Termine geht, die fragen immer wieder und wieder nach dem Auftrag. Weil es für sie eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Kunde kauft. Und da kommen wir auch zu Punkt Nummer zwei. Sie haben das Ziel, dass er kaufen wird. Auch da finde den Fehler. Viele fahren zum Kunden und wenn ich dann einen Vertriebler begleite und frage, was ist denn das Ziel? Was glaubst du, was sind Antworten, die ich bekomme? Und du kannst jetzt mal dich selbst hinterfragen, während du jetzt am Steuersitz, während du beim Sport bist oder bei deiner Tätigkeit, die du jetzt ausführst. Was ist das Ziel, wenn du zum Kunden fährst? Ist es der Auftrag? Und da musst du ehrlich zu dir selbst sein. Thema Selbstverständlichkeit. Ist wirklich für dich das Ziel der Auftrag? Ist das Ziel für dich, eine bestimmte Summe mit dem Kunden zu machen? Ist das Ziel für dich, mit diesem Kunden eine bestimmte Stückzahl zu machen? Was ist das Ziel, wenn du zum Kunden fährst? Häufig höre ich nämlich dann, wenn ich die Vertriebler frage, ja, was ist denn dein Ziel? Ja, mal gucken, was heute so geht. Mal gucken, was wir besprechen können. Mal gucken, wie der Kunde drauf ist. Mal gucken, wie der Kunde drauf ist. Ja, da gehe ich durch die Tür, gucke mir den Kunden an und weiß, wie er drauf ist. Finde den Fehler. Mal gucken, was so geht. Ja, Dann spreche ich drei Minuten mit dem Kunden und weiß, was geht. Aber ich habe immer noch keinen Auftrag. Ich habe noch keine keinen Umsatz gemacht. Ich habe keine Stückzahl generiert. Also setze dir zum Ziel, mit dem Kunden Umsatz zu machen. Und dann handel, als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre. Und der Kunde braucht das. Und da werden wir gleich nochmal äh, im Detail drauf zu sprechen kommen. Punkt Nummer drei ist, visualisiere deinen Erfolg. Wenn du ihn nämlich im Kopf vorher einmal visualisiert hast, dann wirst du es mit einer größeren Selbstverständlichkeit auch tun. Dinge passieren im Leben immer zweimal. Einmal im Kopf, während du es visualisierst und dann in der Realität. Dinge passieren im Leben immer zweimal. Einmal im Kopf, einmal in der Realität. Und machen wir uns nichts vor, an dieser Stelle darfst du dir das mit Emotionen, mit Details ausmalen, wie dieses, wie dieses Gespräch läuft. Du darfst dir ausmalen, dass es auch mal nicht so rund läuft, dass du im Gespräch vielleicht verbal mal wirklich auf die Zwölf kriegst. Und dann darfst du dir auch an gleicher Stelle überlegen, wie es ist, da wieder herauszukommen. Und warum sage ich das jetzt, dass man sich auch mal die 12 vorstellen darf? Weil es passieren wird. Weil viele gehen ins Verkaufsgespräch, sind blauäugig und dann ist der Kunde unzufrieden und teilt erstmal aus. Und dann sitzt man dort erschrocken und ist total gelähmt, paralysiert und weiß nicht, was man sagen soll. Aber wenn man sich einmal vorgestellt hat, wie es ist, auf die 12 zu kriegen dass es mal unangenehm wird, dann erschreckt es einen nicht mehr so. Dann ist man viel, viel gelassener. Dinge passieren immer zweimal. Einmal im Kopf, einmal in der Realität. Das soll jetzt nicht heißen, dass du es anziehst. Es geht einfach nur darum, dass du dich damit vertraut machst, dass es passieren kann. Und dass du dann viel, viel gelassener bist. Und das hat auch etwas mit Vorbereitung zu tun. Dass du dich darauf vorbereitest, dass es mal unrund läuft, dass man sich verbal mal so richtig fetzt und zwar am Ende eine Lösung findet. Und dann kannst du den Prozess des Selbstverständ der Selbstverständlichkeit des Zieles viel, viel besser äh, durchleben, weil du einfach die ganzen Möglichkeiten im Kopf für dich erschaffen hast. Und ich will jetzt nicht diese Unkenrufe hören, wo einer wieder sagt, naja, ich möchte flexibel sein. Ich möchte mir das äh, in dem Moment äh, offen lassen, wie ich reagiere. Bullshit. Das funktioniert so nicht. Du musst dir im Vorfeld überlegen, was du alles tun kannst, was dein Werkzeugkoffer hergibt und was du eventuell noch reintun musst, weil das Verkaufsgespräch ist keine Generalprobe. In dem Moment muss es funktionieren. Das Verkaufsgespräch ist nicht die Generalprobe. In dem Moment muss es funktionieren. Und wenn du genug im Werkzeugkoffer hast, dann bist du der Flexible, dann bist du der Spontane. Warum bist du denn spontan? Weil du all die Dinge die dir vorher vorgestellt hast, die Strategie zurechtgelegt hast und dann einfach nur zugreifen musst aus deinem Werkzeugkoffer, um das richtige Werkzeug hervorzunehmen, um den Kunden abzuschließen. Das Nächste ist, was du machen solltest, ist und die nächsten Punkte gehen ineinander über, ist, auf das richtige Timing zu warten. Im Verkaufsgespräch gibt es so ein, zwei, drei Schlüsselpunkte, wo man den Abschluss erzielen kann. Und dazu ist es wichtig, dass du den Kunden die ganze Zeit fokussierst. Fokus auf den Kunden. Der Kunde gibt den Zeitpunkt her, wo man den Abschluss machen kann, den Sack zumachen kann, fängt an, sich näher mit dem Produkt zu beschäftigen. Wenn du ein physisches Produkt dem Kunden hingelegt hast oder eine Broschüre, dann fängt er an, das Produkt, die Broschüre nochmal in die Hand zu nehmen, es auszuprobieren, da drin zu blättern oder er fängt an, Fragen zu stellen, Fragen in Richtung wie sind die Zahlungsmodalitäten? Wie ist die Lieferung? Wie ist es, wenn irgendetwas schiefläuft? Der Kunde hat in dem Moment sich gedanklich mit dem Kauf schon beschäftigt und er möchte jetzt einfach nur die Antworten haben, damit das für ihn geklärt ist. Er ist in dem Moment in einer ganz, ganz heißen Phase. Dazu ist es einmal wichtig, dass du permanent den Fokus auf den Kunden hast, ihn wirklich fokussierst und anschaust, was da passiert. Weil die meisten, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, die zerreden den Auftrag. Die reden und reden und reden und ich kenne einen Spruch damals aus dem Telefonvertrieb, den kennst du vielleicht auch und wenn nicht, dann wirst du gleich mit Sicherheit schmunzeln. Fachidiot redet Kundentod. Fachidiot redet Kundentod. Die reden, die wollen all das sagen, was sie wissen. Die wollen dem Kunden mit Begeisterung erzählen, was das Produkt kann, was die Dienstleistung hergibt, was es für Möglichkeiten gibt. Die haben kein Gespür für Timing, weil sie vielleicht nicht nur begeistert sind, sondern auch vielleicht Angst haben, dass der Kunde Nein sagen kann. Gute Begeisterung in allen Ehren. Aber wenn du den Auftrag zerredest, hattest du schlechtes Timing, hattest vielleicht Angst vor dem Nein und, und, und. Wenn dein Kunde dir eine Frage stellt zu den Zahlungsmodalitäten, beantwortest du kurz und knapp die Frage und stellst sofort eine Frage. Entweder eine Meinungsfrage oder eine Frage in Richtung Abschluss. Oder eine offene Frage, die in Richtung Abschluss geht. Könnte beispielsweise sein, ähm, wenn du zwei Zahlungsmodalitäten hast, per Rechnung oder per Kreditkarte, fragst du, sagst du, wir haben hier die Möglichkeit, per Rechnung oder per Kreditkarte zu zahlen. Wie möchten Sie zahlen? So, Punkt. Und in dem Moment kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Schweigen. Einfach den Kunden angucken, lächeln, denken, ich mag dich und diese Selbstverständlichkeit ausstrahlen, den Auftrag im Kopf zu haben und zu sagen, der wird kaufen und einfach nichts sagen. Es gibt ein altes Sprichwort aus meinem Telefonvertrieb, habe ich schon zwei Sprichwörter, wer zuerst spricht, hat verloren. Und gerade im Telefonvertrieb war das eine goldene Regel. Der Kunde muss erst auch einmal überlegen, ob er überhaupt will, ob er wirklich will. Er durchdenkt für sich noch mal den Kaufprozess. Er überlegt nochmal, wie er vielleicht die Wohnung einrichtet, wie er das budgetieren kann, was auch immer in so einem Kopf in dem Moment vorgeht. Er denkt nach. Und du darfst in dem Moment einfach ruhig sein und dir überlegen, was du sagst. Wenn es dann auf Ewigkeit hinausläuft, gab es immer einen Spruch, den ich gesagt habe im Vertrieb egal ob am Telefon oder auch eins äh, zu eins, wenn es nach einer Minute nichts gesagt worden ist, habe ich immer gesagt und den Kunden angelächelt, meine Oma pflegte zu sagen, Schweigen gilt als Zustimmung. Kann ich davon ausgehen, dass es bei Ihnen auch so ist? Und die meisten Kunden fangen an zu lachen und wer lacht, äh, mit denen ist man auf einer Ebene und dann sagt der Kunde, ja, schreiben Sie mal auf. So. Wenn dein Kunde nach dem Schweigen oder auf so eine Frage ein Nein antwortet, dann bricht doch nicht die Welt zusammen. Er hat vielleicht einfach noch nicht den Siedepunkt erreicht, um wirklich dir ein Ja zu geben. Vielleicht herrscht da noch eine kleine Unsicherheit. Und damit möchte ich einen Sprung zum Anfang machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass dein Kunde Ja sagt beim ersten Mal fragen. Aber er wird irgendwann Ja sagen. Auch Kunden testen ein, ob man es wirklich ehrlich meint, ob man wirklich hinter dem Produkt steht. Oder er hat einfach noch irgendwelche andere Bedenken. Aber dein Ziel sollte sein, fokussiert auf den Auftrag und dann einfach weiter im Programm. Dieses Nein hast du einfach nicht gehört. Okay, er ist sich noch nicht ganz sicher, ob er mit Karte, selbst wenn er auf die Frage antwortet, Gut, per Karte. Dann ist nur die Frage, dann lassen Sie uns mal eben zur Kasse gehen. Und der Kunde sagt, uh, uh, uh. lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe noch nicht Ja gesagt. Ja, okay. Dann gleich eine Frage stellen wie, hey, was brauchen Sie noch, damit wir zusammenkommen? Weiter im Text als Selbstverständlichkeit nehmen, dass der Kunde kauft. Kommen wir zum nächsten Punkt. Geht nämlich auch in die Selbstverständlichkeit. Glaube an den Erfolg. Strahle den Erfolg aus. Glaube daran, dass es passieren wird. Dein Kunde, dein Gegenüber und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du ein Produkt verkaufst oder ob du deine Freunde begeistern willst, ähm, an die Südsee zu fahren, was auch immer. Glaube daran, dass es passiert und strahle es aus. Hab das Lächeln im Gesicht. Das überträgt sich auf deinen Kunden. Der möchte so etwas da resonieren wir miteinander, ob du daran glaubst oder nicht. Wenn du selber nicht daran glaubst, dass dein Kunde kauft, dann wird es auch nicht passieren. Dann wird dein Kunde das auch nicht so als so empfinden. Punkt Nummer 8 ist, mache es deinem Kunden leicht zu kaufen. Du solltest immer in der Lage sein, jederzeit den Auftrag entgegenzunehmen. Das ist schon mal ein Brett, weil ich erlebe viele Vertriebler, die müssen erst drei Listen herausholen, die müssen erstmal mal umständlich das Auftragsformular hervorholen, die müssen am Laptop erstmal mal ähm, eine Tabelle aufmachen, damit der Kunde kaufen kann. Wenn du zum Kunden fährst, dann leg den Auftragzettel auf den Tisch, trag die Adresse rein, da sind wir beim Thema Selbstverständlichkeit, trag all die Daten des Kunden ein. Und wenn ein Kunde sagt, ich habe noch gar nicht gekauft, dann sagst du so etwas wie, ja, ich weiß, aber ich möchte alle Daten erfassen, damit ich mir sicher bin, dass ich nichts vergesse. Wir gucken hinterher, was passiert. Hinterher kauft er. Selbstverständlichkeit. Nimm Auftragsblock hervor und jedes Mal, wenn ihr über Details spricht, trägst du es ins Auftragsformular. Du trägst die Stückzahl ein, die Farbe und wenn dein Kunde wieder sagt, ich habe da noch gar nicht gekauft, ja, ich weiß, ich möchte nur nichts vergessen, was wir besprochen haben. Es soll einfach eine Leichtigkeit da sein, sowohl von dir als auch für den Kunden, dass er die Möglichkeit hat, zu kaufen. Der nächste Punkt ist, gibt deinem Kunden das Gefühl, dass er selbst den Entschluss gefasst hat. Dazu bedarf es natürlich, dass du das mit Fragen machst. Dazu bedarf es, dass es letztendlich die logische Schlussfolgerung ist von dem ganzen Verkaufsgespräch. Wenn du heute noch der Verkäufer bist, die Verkäuferin bist, die versucht durch großen Druck großlosen Druck, den Kunden zum Auftrag zu schieben, dann wird er vielleicht unterschreiben, aber er wird das mit einem schlechten Gefühl machen. Er wird irgendwann da sitzen und sagen, naja, so ganz ist es nicht das Wahre. Es ist zwar ein gutes Produkt, wird er vielleicht denken, aber er hat immer so einen faden Beigeschmack. Und die Frage ist doch letztendlich, willst du ein gutes Business Willst du ein langfristiges Business? Willst du ein Weiterempfehlungsbusiness? Und wenn du deinem Kunden das Gefühl gibst, indem du gute Fragen stellst, es mit Leichtigkeit machst, indem du es mit einer Selbstverständlichkeit machst und die richtigen Fragen stellst, stellst und auch den Kunden visualisierst und auch die Fragen stellst, dass er sich mit dem Produkt identifizierst, so ist es rum, ist es richtig gesagt, dann hat er zumindest das Gefühl, dass er die Entscheidung getroffen hat. Und natürlich muss man dem Kunden hier und da durch kleine Alternativfragen die Entscheidung abnehmen und auch kleine Commitments im Laufe des Gespräches. Aber darum geht es ja letztendlich, dass er permanent, permanent im Verkaufsgespräch nach und nach immer mehr sich zu diesem äh, Produkt ähm, committet. Und da sind wir natürlich irgendwo, ich sage immer, Geburtshilfe zur Entscheidung, Entscheidung, dass er kauft. Natürlich hast, solltest du an dieser Stelle ein gutes Produkt haben, du solltest es aus einem guten State machen. Das habe ich ja eben gerade gesagt, du willst ja langfristiges Business. Wenn du schnell verkaufen willst, dann helfen dir die ganzen Techniken, die ich dir verrate, auch die Fragen, die ich dir hier im Podcast verrate oder ähm, sonst wo. Hilft dir alles. Aber langfristig gesehen wird es dich Karma kosten. Da glaube ich an Karma, dass das gnadenlos zurückschlägt. Es wird langfristig dein Business kosten. Kosten, weil die Kunden reden darüber, du wirst äh, schlechte Empfehlungen kriegen, das wird sich herumsprechen und andere Kunden werden sagen, na, bei dem brauchst du nicht kaufen, die Kunden werden stornieren, du wirst ewig mit irgendwelchen Haftungsdingen zu tun haben, mit all den Dingen. Aber wenn du voraus, ich setze voraus, dass du ein gutes Produkt und das aus einem guten State machst, nämlich, dass der Kunde von dir das richtige Produkt zum richtigen Preis bekommt. Weil wenn du anfängst zu sagen, ich verkaufe den Kunden mehr als wie er braucht, auch das kommt wie ein Bumerang zurück. Und das hat auch für mein Verständnis etwas mit Gefühl zu tun, nämlich dem Gefühl, dass der Kunde, wenn er bei dir kauft, die richtige Entscheidung trifft. Und dazu muss es einfach ein logisch aufeinander gebautes Verkaufsgespräch sein, dass du die richtigen Fragen stellst, dass der Kunde am Ende nur noch Ja sagen kann. Und das bringt mich zu Punkt 10 und 11, dass du die ganze Zeit sicher bist, nie einen Funken von Unsicherheit zeigst. Und das darf sich in deiner Stimme widerspiegeln. Ich habe in den letzten Episoden nicht nur Interviews gehabt, sondern auch zwei krass geile äh, Episoden zum Thema äh, Stimme. Einmal, wie du mit deiner Stimme arbeiten kannst also die Modulation, dass du mal schnell sprichst mal langsam sprichst. was ich eingangs gesagt habe, dass du in der Beziehungsebene mit Konjunktionen sprichst, aber in der Verhandlung sehr sehr sicher sehr sehr dominant. dazu habe ich eine sehr sehr lange Podcast Folge gemacht und dann auch, in der letzten Woche, zumindest wenn diese Podcast-Folge erscheint, war es die letzte Woche. Schau einfach mal nach. So holst du das Optimum aus deiner Stimme heraus, indem du Stimmübungen machst. Letztendlich ist deine Stimme, egal ob am Telefon oder vor Ort, das Instrument, womit du arbeitest. Es ist die Visitenkarte von dir letztendlich und da darfst du einfach auch an dir arbeiten. Das hat mich damals enorm nach vorne gebracht, indem ich mir oder wo mir klar geworden ist, dass die Stimme gerade am Telefon mein Aushängeschild ist. Wenn ich dort unsicher hervorkomme, dann wird der Kunde nicht kaufen. Ganz einfache Geschichte. Und dazu kommen wir gleich direkt zum nächsten Punkt Ruhe aus, ausstrahlen. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals einen größeren Kunden ähm, akquiriert habe und für mich ging es damals um richtig Umsatz und ich ähm, saß am Telefon und habe dann den Auftrag notiert und ich dachte mir, wow da bestellt für so viel und in dem Moment habe ich das ganz ruhig gemacht als wenn es das Selbstverständlichste ist von der Welt und da sind wir wieder bei Selbstverständlichkeit und das musste ich am Anfang auch lernen das hat mir Oft Angstschweiß auf die Stirn getrieben und da bin ich auch dankbar, dass ich da die ersten Steps ähm, Telefonmarketing gemacht habe, dass die Kunden das nicht gesehen haben und ich habe es mit meiner Stimme überspielt, indem ich einfach ruhig und gelassen gesprochen habe äh, mit einer Dominanz und habe dann in Ruhe den Auftrag ähm, notiert. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein Herz bis zum Hals geschlagen hat und dass ich richtig aufgeregt war. Und ähm, hinterher habe ich mir gedacht, hey, der Kunde hat jetzt für 2.000, 3.000 Euro, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, dafür ist es zu lange her, aber ich weiß, dass es ein Auftrag irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 gewesen ist, der hat jetzt für so viel bestellt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig hart. Und da habe ich mir einfach gedacht, der wird am Tag, im Monat, im Jahr deutlich größere Entscheidungen treffen, als wie für 2.000 3.000 Euro Büromaterialien zu bestellen. Also, und dann ist mir einfach bewusst geworden, dass die Kunden tagtäglich über ganz andere Entscheidungen nachdenken und treffen als wie irgendein Kauf von irgendeinem Produkt. Natürlich gibt es schwerwiegende Produkte, die einen großen Einschnitt auf das Unternehmen haben, aber letztendlich hat mit denen du zu tun hast, ein Unternehmen gegründet, das war vielleicht die größte Entscheidung, die er getroffen hat, weil er musste dann Mitarbeiter einstellen, er hat Verantwortung für Mitarbeiter, er hat das ganze Ding zum Laufen gebracht und das waren alles tragfähige Entscheidungen und dann denke ich mir einfach immer, ich kann ganz ruhig sein, für ihn ist es das Selbstverständlichste und ich will jetzt nicht die ganzen Felder aufmachen, dass er vielleicht unsicher ist, ob es der richtige Kauf ist oder auch nicht. Aber wenn du die Punkte beherzigst, die ich eben alle genannt habe, Selbstverständlichkeit, ähm, äh, Gefühl von Erfolg und auch Gefühl von Leichtigkeit zu vermitteln, dann kannst du das Ganze auch ein bisschen ähm, gelassener nehmen. Der letzte Punkt, den ich für dich habe, ist Beglückwünsche deinem Kunden, sage Danke für den Auftrag und mach einen guten After-Sales-Job, dass du ihm hinterher das Gefühl gibst, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich erlebe immer wieder, dass Verkäufer dieser Welt den Auftrag äh, einkassiert haben, auch wenn sie es ehrbar meinen, aber dann so viel Angstschweiß und ähm, ja, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, was da alles äh, passiert, Aber die wollen dann so schnell wie möglich das Weite suchen, nicht weil sie es böse meinen, sondern weil sie Angst haben, dass der Kunde sich nochmal umentscheiden kann. Das ist ja völliger Blödsinn. Der Kunde hat den Termin wahrgenommen. Er hat sich die Zeit genommen, den Termin überhaupt durchzuführen. Man hat diskutiert, man hat verhandelt und dann möchte er natürlich auch danach noch ein bisschen, ich sag mal, den Bauch gepinselt bekommen, damit er einfach dieses gute Gefühl hat, er hat eine richtige Entscheidung getroffen. Und das darfst du an dieser Stelle tun, dass du ihm das Gefühl gibst, dass er die richtige und gute Entscheidung getroffen hat. Und ich bin eher auch ein Freund davon zu sagen, danach nochmal, wenn man einen guten after sales job gemacht hat, nochmal ins Private abzudriften, noch mal über ein paar andere Dinge zu sprechen als wie das Business. Einfach aus dem Grund, dass dann oftmals eine wie soll ich sagen, eine Entscheidung ist gefallen und dann fällt für den einen oder anderen egal um welche Summe es geht, ein bisschen Last von den Schultern. Und das ist ein guter Augenblick, einfach nochmal über andere Dinge zu sprechen. Man ist vielleicht auch vor dem Verkaufsgespräch ein bisschen angespannt, je nachdem, um welche Summen es geht. Und wenn du danach, nach dieser Anspannung, einfach nochmal ins Private driftest, und so habe ich das häufig erlebt, sprechen die Kunden nochmal ein bisschen intensiver über private Dinge, vielleicht auch geschäftliche Dinge, je, je nach Beziehungsstatus zum Kunden. Und man hat nochmal eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Kunden zu sprechen. Und das ist natürlich dann auch für Folgetermine wichtig, dass man dort nochmal einen Aufhänger hat, weil man etwas erfahren hat, über etwas gesprochen hat. Das trägst du natürlich alles fein säuberlich in dein crn system und hast später die Möglichkeit, da nochmal drüber zu reden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Abschluss ist, du hast nochmal die Möglichkeit, den Kunden in einen richtig guten Zustand äh, zu hinterlassen. Nicht nur, dass du das gemacht hast, als du beim After Sales ihn beglückwünscht hast, sondern wirklich nochmal zum Lachen gebracht hast. Denn es gibt ja diese schöne Regel, die ich immer wieder meinen Workshops vermittle, nämlich der erste Eindruck bleibt, der letzte bleibt haften. Andersrum, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt haften. So rum ist es richtig. Und am Anfang einer Präsentation hat der Kunde einfach äh, vollen Fokus auf dich, voll auf dich, und das ist was, was bleibt. Und der erste Eindruck zählt und das Letzte, was du tust, daran wird er sich erinnern. Und wenn du schnell das Weite gesucht hast, ihn nicht beglückwünscht hast und ihn nicht in einen guten Zustand hinterlassen hast, dann hat das beim nächsten Mal einfach einen faden Beigeschmack. Und deswegen hinterlasse deinen Kunden immer in einen besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Lass uns nochmal schnell der Reihe nach alle Punkte durchgehen. Das Erste war die Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass dein Kunde kaufen wird. Habe ständig das Ziel vor Augen, dass er kaufen wird. Visualisiere vor dem Termin den Auftrag. Habe ein Timing und zerrede nicht den Auftrag. Und schweig an der richtigen Stelle, nämlich dann, wenn du eine Frage gestellt hast. Glaube an den Erfolg. Mache es deinem Kunden leicht zu Kaufen und gebe dem Kunden das Gefühl, dass er den Entschluss selbst gefasst hat und nie Unsicherheit zeigen, egal ob in der Stimme oder in deiner Körpersprache, sei die ganze Zeit ruhig und gelassen und beglückwünsche deinem Kunden. Ich denke, das war eine sehr, sehr inhaltsreiche Folge. Hör sie am besten noch einmal an und notiere dir immer wieder mal Punkte und setz sie direkt um. Es ist nicht können, also wissen, das Entscheidende, sondern das können und anwenden. Mich würde es jetzt zum Ende freuen, wenn du die Folge teilst und auch mir fünf Sterne hier bei iTunes gibst, damit der Podcast noch mehr in Sichtbarkeit kommt und damit auch andere Vertriebler, Vertrieblerinnen von den Know-how profitieren können. In diesem Sinne, viel Spaß, alles Gute.